0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, un zoom sur le textile français, sujet que l'on aime aborder régulièrement dans cette émission. Nous parlerons notamment du lin, dont la France est le premier producteur mondial. Le lin est au cœur d'un livre qui vient de sortir, Le lin, fibre de civilisation. Un ouvrage collectif dirigé par notre premier invité, Alain Camilleri. Il y est beaucoup question de l'histoire du lin, mais aussi de son économie et de son caractère également très écologiques. Alors ce business du lin français ne sera tout à fait une réussite que si l'on parvient non seulement à produire la matière mais aussi à la transformer avec notamment le retour des filatures sur notre territoire. Et bien cela c'est le combat de Marion Lemaire, notre deuxième invitée. Elle est la créatrice de Splice, une marque de vêtements en lin. Enfin, direction le Tarn à la fin de cette émission avec Atelier Missaigle, une usine qui depuis 40 ans produit des chaussettes, des pulls et autres accessoires en fibres naturelles, en laine naturelle. La fondatrice de Missaigle, Myriam Joly, nous racontera le succès de son entreprise et de ses produits « Made in Occitanie ». Je vous les ai donc à l'instant, saviez-vous que la France est de loin même le, pre le premier pays producteur de lin au monde Personnellement, je l'avais découvert lors du tout dernier salon de l'agriculture et on sent bien que des choses sont en train de bouger autour du lin français pour créer une véritable filière de la production jusqu'à la transformation. De tout cela, on va reparler avec mon premier invité Alain Camilleri, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé l'écriture de cet ouvrage que l'on va voir à l'écran qui s'appelle un ouvrage collectif qui s'appelle « Le lin fibre de civilisation » qui vient donc de sortir au aux éditions Actes Sud, en co-édition avec l'Alliance du Lin et du chanvre européen. Euh, on va donc parler de cet ouvrage. Qu'avez-vous voulu en faire Un ouvrage que je qualifierais à la fois d'historique, de patrimonial,
1: d'économique et même écologique. C'est exactement ça, avec un genre littéraire que nous avons choisi, qui est celui de l'anthologie. On a demandé à 37 collaborateurs collaboration extérieure euh, qui vont de l'archéologue à l'archéobotaniste, la, en passant par le linguiste, euh, de réagir sur cette personnalité a, très particulière qu'a le lin, euh, dans cette proximité qu'il a avec euh, les différentes sociétés qui l'ont produite. Euh, et puis ce livre, c'est euh, l'occasion de faire le point sur une fibre qui a bouleversé un petit peu son environnement depuis une dizaine d'années. Une fibre, une fibre qui fait un retour vers la création. Euh, un, de la création dans la mode, du prêt-à-porter jusqu'à la haute couture. Création dans le, 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 le tissu d'intérieur, euh, dans la décoration d'intérieur et dans le linge de lit. Et puis également, sur un univers ou dans un univers assez inattendu qui est le composite à haute performance. Composite, ça veut dire l'alliance entre une résine et une âme en textile qui sont associés et qui donnent naissance à un nouveau matériau qui unit les, qui unit les, les qualités des, des deux matières qui l'ont composé. Et là, on euh, reparlera pardon, voilà, de, tous ces,
0: de tous ces usages plus contemporains. Si on monte à l'histoire, moi je me, je me suis rendu compte que c'est un matériau, c'est une matière utilisée depuis le néolithique. Donc on est là plusieurs milliers d'années avant notre ère même. Hein. C'est vraiment fait. quelque chose de très ancien et d'utilisé depuis très longtemps.
1: Tout à fait. Euh, 10 000 ans, euh, c'est une date peut-être à retenir parce que euh, euh, nos collaborations avec le CNRS et euh, avec le musée d'histoire naturelle euh, nous ont permis de définir le moment où le lin est passé du lin sauvage au lin cultivé du linum bienné ou linum usitatissimum euh, et cette, ce marqueur est important euh, parce qu'il a accompagné euh, les, les sociétés qui euh, se sont sédentarisées. Euh, 10 000 ans donc euh, d'histoire euh, Donc, on a eu l'Egypte aussi il y a eu Alors, un gros oui, chapitre oui. sur l'Egypte sur le, sur aussi mais, mais l'Egypte peut apparaître comme un faux ami euh, parce que lorsqu'on parle du lin et de l'Égypte, on pense aux bandelettes des momies, Absolument. ce qui est une réalité. Euh, mais le lin avait à cette époque une autre valeur, une monnaie d'échange. C'est exactement crois ça. ça. Oui. C'était une, une une valeur d'échange diplomatique euh, entre les différents États, euh, et c'était une manière de thésoriser. Euh, le lin était tellement précieux euh, que dans une société où l'argent monnaie n'existait pas, il devenait une valeur refuge. Un chapitre entier aussi
0: consacré au sacré, avec évidemment donc en point d'orgue, le, le censuaire de Turin avec le visage supposé du Christ qui est en lin, il y, a, il y a vraiment tout un chapitre sur
1: le lien entre le sacré et le lin. Le sacré, La, la notion de sacré, avec la notion de sacré, on rentre dans l'intime, dans la foi, ou la non-foi. Mais en tout cas, dans un, un rapport avec ce qui est essentiel. Euh, et, et, et ce sacré remonte, en l'occurrence pour le lin, euh, remonte jusqu'au au, au texte de référence de notre culture judéo-chrétienne, puisque dès le et dès l'Ancien Testament, testament quoi, ouais. le lin est cité 80 fois dans l'Ancien Testament, euh, dans des usages religieux bien évidemment, euh, et a donné lieu à une, un interdit qui est toujours d'actualité, euh, qui s'appelle le chatenaise, qui est cette interdiction de mêler, d'associer dans un même tissu des fibres végétales avec des fibres animales euh, et cela remonte à l'histoire mythique de Cain et Abel euh, Cain a tué Abel euh, le, le fermier a, a, a tué celui qui s'occupait des troupeaux et bon. du coup euh, on a dissocié euh, les deux univers à tout jamais. Ça nous rappelle la légende des siècles de Victor
0: Hugo. <rire> on, on va venir à des choses plus prosaïques, l'économie. Euh, vous vous parlez aussi, évidemment, beaucoup de cette économie. Je le rappelais, la France, premier producteur de lin au monde, avec un axe qui va de Caen à Amsterdam, si on, euh, si on y met nos amis belges et néerlandais. C'est vraiment ce quart nord-ouest de l'Europe qui
1: fait l'essentiel du lin du monde. Exactement. Trois quarts de la production mondiale sont concentrés sur ces zones qualifiées peut-être de maritimes, puisque le lin a besoin d'une euh, humidité naturelle. Euh, rappelons juste que le lin, il n'a pas besoin d'être Irriguée, ce qui est important. Euh, donc 80% de la production sur cette zone euh, et la France, effectivement, euh, premier, premier producteur mondial. Euh, si on avait fait un sondage il y a quelques temps sur euh, euh, d'où pensez-vous que le lin vient, je ne suis pas sûr qu'on euh, ait eu, on, a, on aurait eu, on aurait obtenu euh, une telle réponse. Et moi-même, je ne le savais pas. Le problème, c'est donc l'étape d'après la
0: culture et le théâtre, puisque l'immense majorité des étapes de transformation, filature, tricotage, teinture et assemblage sont réalisé en Chine et en Inde. Il y a donc un vrai combat à mener pour la relocalisation en France de cette filière. Un sujet que l'on va évoquer avec Marion Le Maire. C'est la fondatrice de la marque Splice, une marque de vêtements en lin qui fait donc du Made in France. On écoute son interview réalisée ici même il y a quelques jours. Bonjour Marion Le Maire. Bonjour. À l'instant, donc avec Alain Camilleri, on faisait donc le constat de la France premier producteur de lin au monde, mais qui doit exporter essentiellement vers la Chine et l'Inde l'immense majorité de sa production. Je crois que c'est plus de 90 Après les étapes donc de la récolte et du teillage, et ça, faute de filature, il y a donc un vrai combat à mener pour les étapes de la transformation du lin en réinstallant notamment ces filatures en France. Combat dont vous faites partie de vous êtes de celles et de ceux qui mènent ce combat euh, via votre marque Splice dont on va parler euh, dans quelques instants. Plus en détail, mais racontez-nous votre combat donc, en faveur de cette renaissance d'une filière de la transformation du lin en France.
2: En fait, quand j'ai décidé de démarrer mon aventure Splice, donc une aventure qui utilisent uniquement du lin j'ai voulu, mon objectif depuis le début c'était d'avoir une, une, en fait de proposer des produits intégralement fabriqués en France, de la graine aux produits finis et quand je me suis lancée, il manquait cette étape de filature, donc on a décidé de se, de se mobiliser à plusieurs, l'initiative a été prise par Thomas Huriez, le fondateur de 1083, voilà, que j'ai rencontré au
0: c'est les vêtements made in France, il y a ces jeans, mais pas mais pas seulement, voilà, non. Donc, que, que l'on reçoit souvent sur, no, sur, sur no, notre antenne <rire> et puis d'autres partenaires aussi.
2: Le slip français qui a rejoint l'aventure. On a travaillé aussi avec l'association lin et chambre bio dont je suis administratif qui travaille sur le développement de la filière lin et chambre en France. Et donc en fait on s'est dit euh, mobilisons-nous euh, et, euh, et travaillons avec les filateurs. Donc à l'époque Safilin qui était notre filateur français qui avait euh, délocalisé en Pologne pour voir ce que signifierait la réintégration, la relocalisation, la réouverture d'une petite filature en France. Donc, on a, on a essayé de voir quel serait le, sur, le surcoût pour nous, euh, marque française, d'avoir un, un fil de lin, en fait, filé en France, puisque c'était l'étape qui manquait. Et, euh, et donc, euh, on a fait un travail sur, avec, avec sa directement sur les investissements qui seraient nécessaires. Ils étaient partants en nous disant, mais il nous faut un vrai carnet de commandes. On ne peut pas s'engager juste parce que vous, vous voulez y aller. Des commandes pour une, une année, c'est bien, mais il nous faut un engagement sur la durée. Et sur ce, est arrivé le covid
0: parce qu'on était voilà, au début des années, des années en 2000
2: C'était en 2019. 19, en 2019. 20. Et en fait, le, le, le sujet a mûri euh, de, chez Safilin euh, pendant le Covid. Et à la sortie euh, du Covid, ils ont annoncé qu'ils allaient ouvrir cette petite unité de production qui leur permettrait d'ajouter 10% de capacité à leur unité polonaise.
0: Et que donc voilà, donc euh, ils avaient délocalisé dans les années 80, si 30, je me trompe oui. pas, ils ont relocalisé sans fermer leur usine, leur usine polonaise en fait. Hein,
2: Tout à ça. fait, c'est vraiment et une augmentation de capacité de production.
0: Ils ont recréé le savoir-faire qu'ils avaient exporté, ils l'ont ramené en Tout France donc euh, en cette en cette année. Et donc c'est une filature qui, je crois, euh, emploie 30 opérateurs, je sais pas, et d'autres embauches sont en sont, sont en cours, je crois. Oui, aussi,
2: hein. en fait, en fait, ils ont démarré avec une capacité de à peu près 200 tonnes, et leur objectif est de pouvoir proposer 4. 400 à 450 tonnes de fil par an. Voilà, Donc en fait, on est... 2024,
0: je crois. Oui, voilà, voilà, tout à
2: fait. Donc en fait, les lignes de, les lignes de production euh, se, se montent petit à petit. Voilà.
0: Euh, on pu, pu, puisqu'on est sur les filatures donc on a bien compris le retour de safilin dans la région Hauts-de-France, à Béthune euh, je crois qu'il y a aussi un autre projet qui a vu le jour euh, entre temps, c'est dans l'heure, c'est Natop Tout
2: à fait, la coopérative Natop qui a également euh, lancé une filature, alors Natop avait déjà une compétence dans le lin, puisqu'ils sont, euh, sont peigneurs de lin mm -hmm. et ils ont décidé également de lancer une filature à peu près à la même période que safilin. ça a été vraiment à quelques mois d'intervalle alors eux oui, ils, ils sont sur une, une unité de production plus petite dans les, dans les 200 tonnes il me semble. Mais c'est vraiment, c'est la même technologie de la filature au mouillé, donc qui permet de faire les fils fins qu'on utilise pour faire les vêtements.
0: On vient de voir une carte de France. Il y a aussi, je crois, un projet alors bientôt qui s'appelle L'Infini. C'est oui. en Bretagne, hein, je crois.
2: Oui, une filature à sec, donc pour faire des fils un peu plus épais qui n'utilisent pas la même partie en fait de, de la fibre de lin.
0: Et puis, en revanche, un coup dur pour la filière avec une fermeture. Euh, fermeture de la filature des Vosges. C'était au mois de septembre, donc il y a, il y a quelques semaines. Euh, pourquoi cette unité Supplémentaire de, de filature de lin à fermer, selon vous Manque de commandes. comment ça s'est passé
2: En fait, le, le, la filature de lin, euh, Emmanuel Lang, appartient à une société qui, qui a d'autres activités et c'est un problème d'équilibre entre, euh, entre les différentes activités, pas la filature de lin en elle-même qui, qui ne fonctionnait pas.
0: Vous parliez donc de votre, de votre combat via, via votre marque. Alors Splice, vous l'avez lancé quand Et Splice, c'est quoi <rire>
2: J'ai lancé Splice fin novembre 2018, deux jours avant le salon du Made in France, pour proposer, en fait, j'ai proposé mes produits en essayage sur le salon. Euh, Splice, ça veut dire rabouter, c'est un terme qui est utilisé dans les filatures de lin, et c'est le, le geste, enfin c'est une machine en fait, qui, qui relie la fin d'une bobine avec le début de la bobine suivante. Et c'est pour moi un signe de rassemblement de savoir-faire, en fait, qui montre que derrière mes produits, il y a énormément de savoir-faire, que chaque maillon de la chaîne est important, de celui qui plante la graine à celui qui va euh, coudre l'étiquette sur le t-shirt une fois qu'il est terminé.
0: Et les étapes de la chaîne, on va avoir une autre carte de France. Vous travaillez avec quel type d'entreprise et elles sont situées où
2: Alors, je travaille, je travaille, donc le lin vient de Normandie. Il est filé donc, à l'origine en Pologne et maintenant euh, dans les Hauts-de-France. Il pourrait aussi être filé en Normandie. Il est tricoté, teint à trois et la confection est faite à 3 également sauf pour mes chemises qui elles sont confectionnées dans les deux sèvres
0: et au total combien de pièces est-ce qu'on peut donc avoir une idée de votre gamme et de votre chiffre d'affaires aussi est-ce que, est que ça fonctionne bien
2: alors ça fonctionne bien ça fonctionne bien les temps sont durs je pense que la demande a ralenti depuis cet été donc c'est un petit peu difficile mais je, je vends à peu près maintenant 4000 pièces par an et j'espère je, atteindre les 250 000 euros de chiffre d'affaires cette année donc c'est encore très petit et
0: et donc des, des pièces à des prix plutôt élevés quand même, d'où euh, oui. le sujet du, du niveau de coût de production, mais donc du prix de vente in fine. On est quand même sur une niche, un marché un peu de luxe quand on vend, quand on vend du lin.
2: Oui, on est sur un marché de luxe, de niche, et en fait de plus en plus, parce que le, le coût de la matière première augmente énormément. Le lin est une plante... Enfin, euh, le lin est une plante qui ne nécessite pas de traitement, ou très peu, donc qui est vraiment qui vit en fonction de... De, de la météo, la météo. Mmh. donc les agriculteurs doivent s'adapter en permanence on a des dérèglements climatiques depuis quelques années et moi depuis que j'ai démarré il y a quatre ans et demi les, les rendements des récoltes baissent chaque année. Donc, la demande n'ayant pas encore beaucoup baissé, les prix ne cessent d'augmenter. Donc, on a vraiment un coup de revient, un coût de matière première qui augmente très, très régulièrement et fortement.
0: Il nous reste un peu moins d'une minute. On a parlé de l'initiative L'Impossible avec 1083 et le slip français. Quels sont les autres acteurs de l'économie avec lesquels vous collaborez dans ce combat pour les filatures de lin en France
2: Alors, mon label Origine France Garantie, dont Gilata fait le président et, et Gilataf, en tant que Gilataf, m'a énormément aidé depuis le début euh, à rencontrer des gens dans l'écosystème du Made in France, à trouver de potentiels clients, à me rassurer sur mes gammes. Euh, et essentiellement, c'est essentiellement vraiment Origine France Garantie, Gilataf et, et Thomas Euriès, et mon association là, et Chambre Bio qui me permettent d'apprendre à connaître la matière, être en contact avec, avec les agriculteurs, qui me permettent de comprendre comment la matière est cultivée, transformée, de maîtriser toutes mes étapes de...
0: Transformation. Et il y a aussi euh, une plateforme bleu-blanc-lin bleu avec Chanel, Louis, Louis Vuitton et Saint-James notamment. Donc vraiment un mouvement, on, on va dire, assez fort. En quelques secondes, est-ce que vous êtes donc optimiste sur ce combat que vous menez depuis plus de 4 ans sur le retour d'une filière lin globale en France
2: Oui, tout à fait. C'est une, est, est une matière qui est propre, c'est une matière qui est locale et c'est une matière qu'on apprend à travailler de mieux en mieux. Donc je pense qu'on arrivera vraiment à l'imposer comme un remplaçant local et écologique euh, du coton
0: notamment. Eh, eh bien, merci beaucoup Marion Le Maire d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. On retrouve tout de suite Alain Camilleri pour la suite donc, de cette émission spéciale consacrée au lin, mais aussi plus globalement au textile français. Voilà donc pour cette interview de Marion Le Maire réalisée ici même il y a quelques jours. Est-ce que Alain Camilleri, vous partagez cet
1: optimisme de Marion Le Maire, la fondatrice de Splice Oui, oui, je pense que... Je voudrais peut-être juste revenir sur un aspect, c'est sur les labels dont elle vient de parler. Il y a le, le, le lin français dispose aussi d'un label, oui. s'appelle European Flax, qui certifie l'origine de, de cette fibre dans tous ses débouchés. Et puis ce qui était, je trouve, très touchant et très important dans ce qu'elle vient de dire, c'est lorsque vous avez marqué, montré la carte la carte ouais. des, du réseau des savoir-faire on s'aperçoit que c'est un réseau complètement national euh, et que c'est peut-être là qu'il faut euh, euh, développer le plus de moyens dans ces niches euh, le lin est une niche euh, qui se démocratise euh, on a parlé de la difficulté pour les agriculteurs à obtenir un lin de qualité euh, parce qu'effectivement le lin est, est dépendant de la météo, de la météo euh, quand il pleut beaucoup quand il fait trop chaud, quand il fait il y a trop de vent euh, le, le lin euh, en pâtit euh, mais ce, cette démocratisation du lin elle passe aussi par euh, d'autres savoir-faire qui euh, ont été évoqués ici, en, euh, la marque 1083 a été prononcée qui fait du jean en lin, ce qui est un un nouveau type de produit euh, et puis il ne faut pas oublier une autre branche de développement euh, qui est la maille de lin euh, qui est qui sont ces jersey de lin euh, qui euh, maintenant se trouvent dans toutes les niches dans toutes les 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 niveaux de gamme euh, pour le consommateur et puis
0: donc parmi les autres axes de développement vous en avez vous en avez d'ailleurs parlé juste avant la diffusion de cette interview ce sont les matériaux composites et le, et le lin certes on en parle beaucoup sur les vêtements c'est ce, de la déco mais c'est aussi beaucoup beaucoup d'autres possibilités lesquelles par exemple elles sont
1: largement citées dans le livre Alors, L'infibre de civilisation. Et effectivement, composite, tissu, résine, nouveaux matériaux. Juste un clin d'œil historique euh, Le premier composite euh, qui existe C'est un composite que portait Alexandre le Grand. C'était une armure en lin euh, faite avec du, des tissus en lin Voilà, c'était juste un petit clin d'œil euh, Aujourd'hui euh, On peut aller sur des matériaux, des matériels sportifs dans, dans le sport, avec les raquettes Avec les skis, avec, avec les paddles, casques aussi, euh, Et avec euh, euh, le, Tout ce qui touche à la mobilité Les euh, glissières de sécurité aussi J'ai vu exactement, pour les autoroutes Exactement, exactement la liste est infinie. Euh, on peut même aller dans l'espace avec. Enfin, y aller. Je... Non. On, on peut se servir du lin pour, pour euh, démontrer son utilité. En... Voilà. Dans, dans des accessoires euh, qui vont dans l'espace. Dans et bien, tout ça, donc, on le retrouve,
0: tout ça, et bien, d'autres euh, aspects, les aspects, donc, qu'on lisait, historiques, patrimoniaux, mais aussi écologiques dans cet ouvrage collectif. Donc, le lin, fibre de civilisation, euh, paru aux éditions Actes Sud, en coédition avec l'Alliance du lin et du chanvre européen. Merci beaucoup, Alain Camilleri, d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Et pour terminer cette émission, eh bien direction le département du Tarn, mais toujours pour parler du textile français. Bonjour Myriam Joly. Bonjour. Merci d'être en duplex de Burlatz près de Castres. Vous êtes la présidente d'Atelier missègle que vous avez créé oui. il y a tout juste 40 ans, en 1983. Rappelez-nous tout d'abord le cœur d'activité de missègle.
3: Alors, donc moi, je, il y a 40 ans, j'ai démarré, je suis éleveuse au départ. Hein. Donc, euh, on vient de parler de la filière du lait Maintenant, on va parler de la filière de, des fibres animales. Donc, euh, j'ai des. je suis allée chercher des chèvres au Texas pour produire du mohair en France. puisqu'on qu'on était déjà des consommateurs importants de mohair, mais on n'en produisait pas du tout en France. Et donc, euh, ben, de fil en aiguille, si je peux dire, euh, à partir de l'élevage, j'ai aujourd'hui une petite entreprise où 50 personnes euh, tricotent, en fait. Donc, nous tricotons... Euh, des chaussettes, des pulls, des accessoires, donc d'abord en, en moir, qui est notre fibre de prédilection, donc historique et, et de cœur, et puis également dans d'autres matières animales, comme le poil de yak, la laine de mouton bien sûr, euh, et puis donc des fibres végétales aussi, puisque donc, nous on tricote du laine depuis une dizaine d'années, et on était, faisait aussi partie des, de ceux qui ont incité euh, Safilin à, à monter leur, euh, leur filature, leur filature et donc on a été d'ailleurs les premiers acheteurs de le premier lin qui a été filé en France est venu dans le Tarn, voilà.
0: Et il y a tout juste un an Myriam Jolie le, le gouvernement nous incitait à être sobre énergétiquement, d'ailleurs on l'a été avec une réduction, réduction significative des consommations d'énergie notamment pour le chauffage, les recommandations tombent pour cette, cette année, on nous demande de faire tout, tout aussi sobre et pour vous c'est une bonne affaire parce qu'évidemment on a envie de vêtements ou d'accessoires chauds, donc en laine notamment, et ça pour vous et pour le business, c'est plutôt bon
3: Absolument. Alors d'autant plus que nous on est déjà sur des sur des filières très. Enfin on est dans, sur un, un positionnement très écologiste depuis le départ depuis 40 ans si vous voulez. Euh, pour moi l'écologie elle est au, elle est au, au dans le dans l'ADN de l'entreprise. Euh, pour vous dire on a tous nos toits qui sont équipés de panneaux solaires et on produit 60% de notre électricité. Euh, tous nos bâtiments sont en bois. Euh, enfin on est dans une dans une démarche tout à fait euh, tout à fait sobre. Enfin de recherche maximum de sobriété. Et euh, donc euh, tous nos articles, euh, on cherche toujours la durabilité dans nos produits. Et donc on a mis à. 4 ans au point, euh, la chaussette la plus solide du monde, voilà et donc on est très fiers de ça et qui euh, qui comment je dirais, un grand succès auprès de nos clients.
0: Et donc j'avais vu, vous me confirmez les chiffres plus 60% de ventes fin 2022 début 2023 suite aux recommandations du gouvernement, à l'époque 30 cdd de euh, en intérim en plus des CDI ça a été vraiment un, un coup de boost et plus généralement, comment vont les affaires, je crois que vous annoncez 10 millions de chiffres d'affaires euh, en 2023 est-ce que c'est la même tendance pour 2023
3: Alors on a eu, on a démarré de la même façon. On a eu un mois de septembre qui n'était pas très adapté. Vous le reconnaîtrez, il faisait très comme chaud. <rire> On produit en laine alors, et, et, et où on n'achète plus de laine parce que donc on a des collections d'été où on travaille du lin, on travaille du chanvre aussi, du chanvre produit localement. Euh, donc mais euh, effectivement, en euh, septembre, on n'achète plus de, de produits d'été et on n'achète pas de, de produits d'hiver s'il euh, si fait chaud. Donc septembre, octobre n'ont pas été bons mais là euh, les perspectives pour ce mois de novembre sont très bonnes aussi. Voilà.
0: Quelques chiffres, que, et quelques chiffres oui. clés pardon, voilà, sur, sur le nombre de paires de chaussettes que vous produisez par an, nombre de... Pull le nombre d'accessoires il en faut pour aller vers les 10 millions de chiffres d'affaires, ça fait un, un, un sacré volume
3: absolument, mais il faut aussi on est 50, 50 personnes à travailler donc voilà, il faut aussi, il faut aussi faire du volume parce que parce qu'on tricote beaucoup, on, on coud on, enfin voilà, on a toute une activité de, de, de fabrication qui, qui est importante en tout cas, on a 400 000, l'an dernier on a fait 400 000 paires de chaussettes 50 000 pulls et 70 000 accessoires.
0: Oui, donc c'est même c'est même plus que les chiffres que l'on vient d'afficher. Les les chiffres sont plus élevés que ceux que l'on avait pour tout tout ah bah, ça. Vous donc, vous... donc on est
3: déjà mieux que que, ce et,
0: que vous avez. Mais tant mieux. Nous on est là pour parler de la France qui oui. réussit. Euh, vous me. Alors Par... moi je
3: vous donne rendez-vous au MIF.
0: Alors euh, non mais je vais, je, je vais, y venir dans un petit instant mais euh, un, un, un point pardon voilà sur les les embauches donc vous êtes actuellement 50 est-ce qu'il y a des embauches en perspective et ma question porte sur les difficultés de recruter et d'où l'école de formation que vous avez lancée donc au sein euh, d'Atelier Missègle.
3: Absolument. Donc ça, c'était pour nous important de pouvoir former en interne, euh, avec des appuis extérieurs d'ailleurs, hein, mais de transmettre nos savoir-faire, de les faire transmettre par nos salariés euh, qui, ont les, qui ont à la fois les savoir-faire et à la fois qui ont l'ADN de l'entreprise. Ça, c'était quelque chose de très important. Donc l'an dernier, on a eu une promotion de 16 personnes, euh, dont 14 ont été embauchées. Donc c'était euh, voilà quelque chose de, une, une promotion qui nous a bien permis ben, de faire face à cette augmentation d'activité dont vous avez parlé. Euh, cette année on a une promotion de 6 plus plus réduite parce qu'on a moins d'embauches prévues. Donc il y a trois personnes là qui vont intégrer l'entreprise et euh, donc vous me demandez si on n'a pas l'intention de de dépasser de beaucoup la taille d'une entreprise familiale on souhaite garder ce, ce, cette dimension là et par contre on est en train plutôt de réfléchir à essaimer un peu comme les abeilles, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, <rire> voilà. Mais on a très envie de garder dans, sur notre site c'est euh, pour nous très très important le, la, la manière dont on travaille ensemble et la manière dont chacun peut se sentir euh, important dans une entreprise et bon voilà, d'après ce que je ressens et ce que je peux lire aussi euh, des entreprises trop grandes c'est très difficile après de, de retrouver ce sentiment-là.
0: En quelques secondes très rapidement, la succession, je crois que vos fils Gaëtan et Olivier travaillent à vos côté, est-ce qu'ils sont en train de reprendre l'entreprise que vous aviez créée il y a, il y a 40 ans
3: oh Oui, même c'est tout à fait sur le chemin, Même je dirais que je suis même presque en pré-retraite, on peut dire comme ça c'est eux maintenant
0: qui pilotent. Eh bien tant mieux, c'est une PME familiale qui va durer. Et un mot vraiment, donc encore une fois, rapidement, vous serez en effet présente au salon du Made in France qui aura lieu du 9 au 12 novembre. Nous y serons d'ailleurs, nous aussi, pour une émission spéciale. C'est important ces rendez-vous parce que vous n'avez-vous que la, la, la boutique dans le Tarn et Internet. Donc c'est important cette vente directe et ce rencontre avec le public
3: alors pour nous c'est très important de rencontrer nos clients parisiens une fois par an pendant 32 ans je l'ai fait au salon de l'agriculture euh, et puis depuis deux ans donc c'est au salon du Made in France mais si j'étais si impatiente d'en parler c'est qu'en plus on est en train d'amener une partie de notre entreprise, c'est-à-dire que donc, le... dans le MIF il va y avoir l'usine éphémère Absolument. et donc euh, on est une quinzaine je crois d'entreprises qui exposent et vendent ces produits à amener également une partie de notre atelier Voilà et je suis vraiment euh, très... Très, très heureuse de pouvoir faire ça c'est un, un énorme boulot je, voilà, je, je n'imaginais pas, pas que ça serait aussi compliqué mais euh, on est vraiment content de pouvoir montrer ce qu'on fait sur place.
0: Et on le montrera, nous, puisqu'on aura une, une caméra qui viendra filmer cette usine éphémère, donc au salon du Made in France, dans la France à tout pour réussir. Merci beaucoup, Myriam Jolie, d'avoir été notre invitée. Euh, je vous souhaite une très Parfait bonne journée, un très bon week-end également à vous tous. On se retrouve donc le week-end prochain pour une toute nouvelle émission, la 341e de la France à tout pour réussir. BFM Business, la France à tout pour réussir.